0: Hallo und herzlich Willkommen zu meiner neuen Einschlaffolge. Ich hoffe, Du hattest einen schönen Tag und ich freue mich, dass Du eingeschaltet hast, damit ich Dich in den Schlaf begleiten kann. Wir beginnen gleich mit einer meditativen Abendroutine und danach lese ich Dir ein Märchen der Gebrüder Grimm vor. Es heißt Die Drei Schwestern. Bestimmt hast Du es Dir in Deinem Bett schon gemütlich gemacht. Dann gib Dir doch nochmal die Bewegungen, die Dir gut tun. Rückel und regel Dich in Deinem Bett zurecht. Und atme dabei tief ein und aus. Wenn Du soweit bist, dann schließe Deine Augen und lasse Ruhe einkehren. Beobachte für die nächsten Momente das ganz natürliche Ein- und Ausströmen Deines Atems. Lass los. Die Gedanken an den Tag, alles Beschwerliche. Lass die Dinge gut sein. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun als einfach nur zu entspannen. Stelle dir vor, du sitzt in einem alten, gemütlichen Kinosaal und gleich beginnt ein Film. Ein Film, in dem Du die Hauptrolle spielst. Der Film Deines heutigen Tages. Und Du darfst ganz interessiert beobachten, was heute so passiert ist, was Du heute erlebt hast. Ich werde jetzt gleich eine Minute lang nichts sagen, damit Du in Gedanken die Bilder Deines heutigen Tages wie einen kleinen Film vorbeilaufen lassen kannst. Stelle Dir vor, im Abspann kommt noch ein kleines Best-of. Die Momente oder die Aspekte, die heute besonders schön waren. Die Dinge, für die Du besonders dankbar bist. Vorhang schließt sich. Du darfst ganz schwer und ganz entspannt in die Unterlage sinken. Wirst getragen und gehalten. Bist beschützt und sicher. Und während du da liegst, kann in dir alles in Ordnung gebracht werden. Alles, was vielleicht während des Tages ein wenig aus der Balance gekommen ist, wird repariert, ausgeglichen und wieder in Harmonie gebracht. sodass du morgen ganz frisch und erholt den neuen Tag beginnen kannst. Ganz nebenbei werde ich dir gleich eine kleine Geschichte erzählen. Und du weißt, du darfst jederzeit einfach einschlafen. Denn du kannst sicher sein, dass die Geschichte gut ausgehen wird. Es war einmal ein reicher König. Der war so reich, dass er glaubte, sein Reichtum könne nie ausgehen. So lebte er in Saus und Braus, spielte auf goldenem Brett und mit silbernen Kegeln und als das eine Zeit lang gewährt hatte, dann nahm sein Reichtum ab. Er verpfändete eine Stadt und ein Schloss nach dem anderen und endlich blieb nichts mehr übrig als ein altes Waldschloss. Dorthin zog er nun mit der Königin und den drei Prinzessinnen. Sie mussten sich kümmerlich erhalten und hatten nichts mehr als Kartoffeln. Und die Kamen alle Tage auf den Tisch. Einmal wollte der König auf die Jagd, ob er etwa wild schießen könne. Er steckte sich also die Tasche voll Kartoffeln und ging in den Wald. In diesen großen Wald aber, der ganz in der Nähe seines Jagdschlosses lag, wagte sich kein Mensch, weil fürchterliche Dinge erzählt wurden. Der König jedoch fürchtete sich nicht und ging geradezu hinein. Anfangs sah er gar nichts, denn große, mächtige Bäume standen da und es war alles still. Als er so eine Weile herumgegangen und hungrig geworden war, setzte er sich unter einen Baum und wollte seine Kartoffeln essen. Da kam auf einmal aus dem Dickicht ein Bär hervor, trabte gerade auf ihn los und brummte, »Was unterstehst du dich, bei meinem Honigbaum zu sitzen? Das sollst du mir teuer bezahlen.« Der König erschrak, reichte dem Bären seine Kartoffeln und wollte ihn damit besänftigen. Der Bär aber sagte, »Deine Kartoffeln mag ich nicht. Ich will dich fressen. Und davon kannst du dich nicht anders erretten, als dass du mir deine älteste Tochter gibst. Und wenn du das aber tust, Gebe ich dir noch obendrein einen Zentner Gold. Der König, in der Angst gefressen zu werden, sagte, die sollst du haben, lass mich nur in Frieden. Da wies ihm der Bär den Weg und brummte noch hintendrein, in sieben Tagen komme ich und hole meine Braut. Der König aber ging getrost nach Hause und ließ dort alle Tore verschließen, die Zugbrücken aufziehen und hieß seine Tochter, guten Muts zu sein. Damit sie aber recht sicher vor dem Bärenbräutigam war, gab er ihr ein Kämmerlein hoch unter der Zinne. Darin sollte sie versteckt bleiben, bis die sieben Tage herum wären. Am siebten Morgen aber ganz früh, wie noch alles schlief, kam ein prächtiger Wagen mit sechs Pferden bespannt und von vielen goldgekleideten Reitern umringt nach dem Schloss gefahren. Und wie er davor war, ließen sich die Zugbrücken von selber herab. Und die Schlösser sprangen ohne Schlüssel auf, Da fuhr der Wagen in den Hof und ein schöner junger Prinz stieg heraus. Und wie der König von dem Lärm aufwachte und zum Fenster hinaussah, sah er, wie der Prinz schon seine älteste Tochter oben aus dem verschlossenen Kämmerlein geholt und eben in den Wagen hob. Sie winkte ihm mit ihrem weißen Tüchlein noch aus dem Wagen und dann ging's fort, als wäre der Wind vorgespannt, immer in den Zauberwald hinein. Dem König aber war's schwer ums Herz, dass er seine Tochter an einen Bären hingegeben hatte. Und er weinte drei Tage mit der Königin. So traurig war er. Am vierten Tag aber, als er sich ausgeweint hatte, dachte er, was geschehen ist einmal nicht zu ändern. Er stieg hinab in den Hof, da stand eine Kiste von Ebenholz und war gewaltig schwer zu heben. Alsbald fiel ihm ein, was ihm der Bär versprochen hatte, und er machte die Kiste auf, und da lag ein Zentner Gold darin und glimmerte und flimmerte. Wie der König das Gold erblickte, ward er getröstet und löste seine Städte und sein Reich ein und fing das vorherige Wohlleben von vorne an. Das dauerte so lang, als der Zentner Gold dauerte. Danach musste er wieder alles verpfänden, auf das Waldschloss zurückziehen und Kartoffeln essen. Der König hatte jedoch einen Falken. Den nahm er eines Tages mit hinaus auf das Feld und wollte mit ihm jagen damit er etwas Besseres als Kartoffeln zu essen hätte. Der Falke stieg auf und flog nach dem dunklen Zauberwald zu, in den der König nicht mehr getraute. Kaum aber war er fort, so schoss ein Adler hervor und verfolgte den Falken der zum König floh. Der König wollte mit seinem Speer den Adler abhalten. Der Adler aber packte den Speer und zerbrach ihn wie ein Schilfrohr. Dabei rief er, »Warum zerstörst du mein Luftreich? Dafür sollst du sterben!« oder du gibst mir deine zweite Tochter zur Frau. Der König sagte, ja, die sollst du haben. Aber was gibst du mir noch dafür? Zwei Zentner Gold, sprach der Adler. Und in sieben Wochen komme ich und hole sie ab. Dann ließ der Adler vom König ab und flog fort in den Wald. Der König war betrübt, dass er nun auch seine zweite Tochter an ein wildes Tier verkauft hatte. Und er traute sich nicht, ihr etwas davon zu sagen. Sechs Wochen waren herum. Und in der siebten ging die Prinzessin hinaus auf einen Platz vor der Burg. Da kam auf einmal ein prächtiger Zug von schönen Rittern. Und zuvorderst ritt der Allerschönste. Und der sprang ab und rief. Schwing dich auf, Prinzessin! Und ehe sie antworten konnte, hatte er sie schon aufs Ross gehoben und jagte mit ihr in den Wald. In der Burg warteten sie lang auf die Prinzessin, aber sie kam nicht wieder. Und da fiel dem König wieder ein, dass er sie einmal in der Not einem Adler versprochen hatte. Und dieser werde sie wohl geholt haben. Als aber bei dem König die Traurigkeit ein wenig herum war, fiel ihm das Versprechen des Adlers ein und er ging hinab und fand auf dem Rasen zwei goldene Eier, jedes einen Zentner schwer. Wer Gold hat, ist fromm genug, dachte er und schlug sich alle schweren Gedanken aus dem Sinn. Da fing das lustige Leben von Neuem an, und währte so lange, bis auch die zwei Centner Gold durchgebracht waren. Und dann kehrte der König wieder ins Waldschloss zurück. Und die eine Prinzessin, die noch übrig war, musste die Kartoffeln kochen. Der König wollte kein Wild im Wald und keine Vögel in der Luft mehr jagen. Aber einen Fisch hätte er gerne gegessen. Da musste die dritte Prinzessin ein Netz stricken und damit ging er zu einem Teich. Er warf das Netz aus und fing auf einen Zug eine Menge schöner, rot gefleckter Forellen. Wie er aber damit ans Land wollte, hing das Netz fest. Er mochte anstellen, was er wollte. Da kam auf einmal ein gewaltiger Walfisch dahergeschnaubt. Was fängst du mir meine Untertanen weg? Das soll dir dein Leben kosten. Dabei sperrte er seinen Rachen auf, als wollte er den König verschlingen. Wie der König den entsetzlichen Rachen sah, verlor er allen Mut. Da fiel ihm seine dritte Tochter ein und er rief, schenk mir das Leben und du sollst meine jüngste Tochter haben. Meinetwegen, brummte der Walfisch, ich will dir auch etwas dafür geben. Gold habe ich nicht, das ist mir zu schlecht. Aber der Grund meines Sees ist mit Perlen gepflastert. Davon will ich dir drei Säcke voll geben. Im siebten Mond komme ich und hol meine Braut. Dann tauchte er unter. Der König konnte sein Netz nun leicht lösen und brachte seine Forellen heim. Aber als sie gebacken waren, wollte er keine davon essen. Und wenn er seine Tochter ansah, die einzige, die noch übrig war und die schönste und liebste von allen war, war es ihm, als zerschnitten tausend Messer sein Herz. So gingen sechs Monate herum. Die Königin und die Prinzessin wussten nicht, was dem König fehlte, der in all der Zeit keine vergnügte Miene machte. Im siebten Mond stand die Prinzessin gerade im Hof vor einem Röhrbrunnen und ließ ein Glas voll Wasser laufen. Da fuhr ein Wagen mit sechs weißen Pferden und mit silbernen Leuten vor. Aus dem Wagen stieg ein Prinz so schön, dass sie ihr Lebtag keinen Schöneren gesehen hatte. Und er bat sie um ein Glas Wasser. Wie sie ihm das Glas reichte, das sie in der Hand hielt, umfasste er sie und hob sie in den Wagen. Und sogleich ging's wieder zum Tor hinaus über das Feld nach dem Teich zu. Die Königin stand am Fenster und sah den Wagen noch in der Ferne und als sie ihre Tochter nicht sah, fiel's ihr schwer aufs Herz und sie rief und suchte nach ihr allenthalben. Sie war aber nirgends zu hören, und zu sehen. Da war es gewiss, auch ihre letzte Tochter wurde ihr genommen und sie fing an zu weinen. Endlich gestand ihr der König, dass ein Walfisch sie geholt haben wird, denn dem habe er sie versprochen. Und darum wäre er in den letzten Monaten so traurig gewesen. Er wollte die Königin trösten und erzählte ihr von dem großen Reichtum, den sie dafür bekommen würden. Die Königin aber wollte von all dem nichts wissen und sprach: ihre Kinder seien ihr lieber gewesen als alle Schätze der Welt. Während der Walfischprinz die Prinzessin geraubt hatte, hatten die Diener drei mächtige Säcke ins Schloss getragen und die fand der König an der Tür stehen. Und als er sie aufmachte, waren sie voll von schönen, großen Perlen, so groß wie die dicksten Erbsen. Da war der König auf einmal wieder reich und reicher als er je gewesen. Er löste also seine Städte und Schlösser wieder ein, aber das Wohlleben fing er nicht wieder an, sondern war still und sparsam. Und wenn er daran dachte, wie es seinen drei lieben Töchtern bei den wilden Tieren ergehen möge, die sie vielleicht schon aufgefressen hätten, verging ihm alle Lust. Die Königin aber wollte sich gar nicht trösten lassen und weinte mehr Tränen um ihre Tochter, als der Walfisch Perlen dafür gegeben hatte. Endlich war es ein wenig stiller und nach einiger Zeit war sie wieder etwas vergnügter, denn sie brachte einen schönen Knaben zur Welt. Und weil Gott das Kind so unerwartet geschenkt hatte, war es Reinald, das Wunderkind, genannt. Der Knabe ward bald groß und stark, und die Königin erzählte ihm oft von seinen drei Schwestern, die in dem Zauberwald, von drei Tieren gefangen gehalten würden. Als Reinald 16 Jahre alt war, verlangte er vom König eine Rüstung und ein Schwert. Und als er dies erhalten, wollte er auf Abenteuer ausgehen, segnete seine Eltern und zog fort. Er zog aber geradezu nach dem Zauberwald und hatte nichts anderes im Sinne, als seine Schwestern zu suchen. Anfangs irrte er lange, in dem großen Wald herum, ohne einem Menschen oder einem Tier zu begegnen. Nach drei Tagen aber sah er vor einer Höhle eine junge Frau sitzen und mit einem jungen Bären spielen. Und einen zweiten, ganz jungen, hatte sie auf ihrem Schoß liegen. Reinald dachte: Das ist gewiss meine älteste Schwester. Er ließ sein Pferd zurück und ging auf sie zu. Ich bin dein Bruder Reinald und bin gekommen, dich zu besuchen. Die Prinzessin sah ihn an und da er ganz ihrem Vater glich, zweifelte sie nicht an seinen Worten und sprach, Ach, liebster Bruder, eil, und lauf fort, was du kannst, wenn dir dein Leben lieb ist. Bald kommt mein Mann, der Bär, nach Hause. Und wenn er dich findet, so frisst er dich ohne Barmherzigkeit. Reinald aber sprach, Ich fürchte mich nicht und weiche auch nicht von dir, bis ich weiß, wie es um dich steht. Wie die Prinzessin sah, dass er nicht zu bewegen war, führte sie ihn in ihre Höhle und die war finster und wie eine Bärenwohnung. Auf der einen Seite lag ein Haufen Laub und Heu, worauf der Alte und seine Jungen schliefen, aber auf der anderen Seite stand ein prächtiges Bett von rotem Zeug mit Gold, und das gehörte der Prinzessin. Unter das Bett hieß sie ihn kriechen und reichte ihm etwas hinunter zu essen. Es dauerte nicht lange, so kam der Bär nach Hause. »Ich wittre, wittre Menschenfleisch«, sagte er und wollte seinen dicken Kopf unter das Bett stecken. Die Prinzessin aber rief, »Sei ruhig, wer soll hier denn hereinkommen?« Also legte sich der Bär, da er erschöpft war, auf sein Lager nahm die Tatze ins Maul und schlief ein. Alle sieben Tage aber war der Bär in seiner natürlichen Gestalt und ein schöner Prinz. Und seine Höhle war ein prächtiges Schloss und die Tiere im Wald waren seine Diener. An einem solchen Tage hatte er die Prinzessin geholt. Ihr kamen viele junge, fröhliche Menschen entgegen und es wurde ein herrliches Fest auf dem Schloss gehalten. Sie schlief damals in Freuden ein, aber als sie erwachte, lag sie in einer dunklen Bärenhöhle und ihr Gemahl war wieder ein Bär geworden, der brummte und zu ihren Füßen lag. Nur das Bett und alles, was sie angerührt hatte, blieb in seinem natürlichen Zustand unverwandelt. So lebte sie sechs Tage lang in Leid, aber am siebten ward sie getröstet. Und da sie nicht älter wurde und nur der eine Tag ihr zugerechnet wurde, so war sie zufrieden mit ihrem Leben. Sie hatte ihrem Gemahl zwei Prinzen geboren. Auch sie waren sechs Tage lang Bären und am siebten in menschlicher Gestalt. Die Prinzessin versteckte jedes Mal am siebten Tag köstliche Speisen, Kuchen und Früchte und davon lebte sie die ganze Woche. Und der Bär war ihr Gehorsam und tat, was sie wollte. Als Reinald erwachte, war gerade der siebte Tag und er lag in einem seidenen Bett. Diener kamen, ihm aufzuwarten und ihm die reichsten Kleider anzutun. Seine Schwester mit zwei hübschen Prinzen an der Hand und sein Schwager traten ein. Sie freuten sich seiner Ankunft. Da war alles in Pracht und Herrlichkeit und der ganze Tag war voll von Lust und Freude. Aber am Abend sagte die Prinzessin, Lieber Bruder, nun mach, dass du fortkommst. Mit des Tages Anbruch nimmt mein Gemahl wieder Bärengestalt an. Und findet er dich morgen noch hier, kann er seiner Natur nicht widerstehen und frisst dich auf. Der kam ihr Gemahl noch in Prinzengestalt und gab ihm drei Bärenhaare. Während er sagte, wenn du in Not bist, so reibe daran und ich will dir zu Hilfe kommen. Daraufhin nahmen sie Abschied. Und so ging's wieder über Stock und Stein, bergauf und bergab, durch Wüsten, und Wälder, ohne Ruhe und Rast, bis in den Morgen, als der Himmel anfing, grau zu werden. Reinhard wollte seine zweite Schwester suchen, und wieder irrte er umsonst in der Einsamkeit umher. Doch da hörte er auf einmal einen großen Adler daherrauschen, der sich auf ein Nest niederließ. Einald versteckte sich im Gebüsch und wartete, bis der Adler wieder wegflog. Und als es soweit war, kam Reinald hervor, trat vor den Baum und rief, Liebste Schwester, bist du dort oben? So lass mich deine Stimme hören. Ich bin Reinald, dein Bruder, und ich bin gekommen, dich zu besuchen. Da hörte er es herunterrufen, Komm herauf zu mir! Und es fiel eine seidene Strickleiter hinab. Auf der stieg er bald zu dem Adlernest hinauf, das stark und fest war. Reinalds Schwester saß unter einem Thronhimmel von rosenfarbener Seide. Sie küssten sich und freuten sich. Aber nach einer Weile sprach die Prinzessin, nun eil, liebster Bruder, dass du fortkommst. Sieht dich der Adler, mein Gemahl, so wird es dir schlechter gehen. Reinald aber sagte, Nein, ich bleibe hier, bis dein Gemahl verwandelt wird. Das geschieht aber erst in sechs Wochen. Aber wenn du es aushalten kannst, Versteck dich im Baum. Er ist inwendig hohl. Ich will dir alle Tage Essen hinunterreichen. Reinald kroch in den Baum und die Prinzessin ließ ihm alle Tage Essen hinunter. Und sobald der Adler wegflog, kam Reinald herauf zu ihr. Nach sechs Wochen geschah die Umwandlung. Da erwachte Reinald wieder in einem Bett. Es war wie bei seinem Schwager Bär, nur dass alles noch viel prächtiger war. Und er lebte sieben Tage bei dem Adlerprinz und seiner Schwester in aller Freude. Am siebten Abend jedoch nahmen sie Abschied. Sein Schwager gab ihm drei Adlerfedern und sprach, »Wenn du in Not bist, so reibe daran, und ich will dir zu Hilfe kommen.« Dann zog Reinald weiter, seine dritte Schwester zu finden. Er blickte um sich. Da sah er in der Ferne einen großen See, auf dem eben die ersten Sonnenstrahlen glänzten. Und genau dort erblickte er seine Schwester. Er stellte sich ans Ufer und rief, Liebste Schwester, ich bin Reinald, dein Bruder, und ich bin gekommen, dich zu besuchen. Aber sie antwortete nicht. Es war ganz still. Reinald fand ein Ruderboot. Er ruderte hinaus auf den See, genau an die Stelle, wo er seine Schwester gesehen hatte, und fand dort einen Schornstein aus dem Wasserragen. Er kletterte in den Schornstein hinein und rutschte hinab. Die Prinzessin erschrak als sie auf einmal ein paar Menschenbeine im Schornstein zappeln sah. Doch als der Mann, der nun herunterkam, sich als ihr Bruder zu erkennen gab, freute sie sich von Herzen. Und Reinhard fragte, Kannst du mich nicht so lange beherbergen, bis die Zeit kommt, in der der Zauber vorbei und der Mann wieder zu einem Menschen verwandelt ist? Und sie sann nach, und endlich fiel ihr die Holzkammer ein. Dort legte sie das Holz so künstlich, dass von außen nichts zu sehen war, und da hinein versteckte sie ihren Bruder. Bis endlich im siebten Monat der Zauber aufhörte. Da befand sich Reinald in einem Schloss, das an Pracht gar des Adlers seines übertraf und mitten auf einer schönen Insel stand. Nun lebte er einen ganzen Monat mit seiner Schwester und seinem Schwager in aller Freude und Lust. Als der Monat zu Ende war, gab ihm sein Schwager drei Walfischschuppen und sprach, »Wenn du in Not bist, so reibe daran, und ich will dir zu Hilfe kommen.« Und so stieg Reinald wieder in sein Ruderboot und ruderte ans Ufer. Sieben Tage lang zog Reinald durch die Wildnis und sieben Nächte schlief er unter freiem Himmel. Eines Tages kam er zu einem Schloss das mit einem mächtigen Stahltor verschlossen war. Als er sich an dem Tor zu schaffen machte, stürzte ein schwarzer Stier mit funkelnden Augen auf ihn zu. Da besann sich Reinhard auf die drei Bärenhaare, rieb sie in der Hand und im gleichen Augenblick Kam ein Bär dahergetrabt und bekämpfte den Stier. Aus dem Stier wurde ein Vogel, der immer höher in die Lüfte stieg. Da rieb Reinald die drei Adlerfedern, und alsbald kam der mächtige Adler durch die Luft und verfolgte den Vogel, der gerade nach einem Weiher floh. Reinald sah, wie der Vogel ein goldenes Ei hatte ins Wasser fallen lassen. Und da rieb er die drei Fischschuppen in der Hand und sogleich kam ein Walfisch geschwommen, verschluckte das Ei und spuckte es ans Land. Als es aufschlug, lag ein kleiner Schlüssel darin. Und dies war der Schlüssel, der das Stahltor öffnete. Wie Reinald das Tor mit dem Schlüssel berührte, sprang es von selber auf. Und er trat ein. Alle Türen und Riegel öffneten sich und Reinald trat in sieben prächtige, hell erleuchtete Kammern. In der letzten Kammer lag eine junge Frau auf einem Bett und schlief. Sie war die Schwester von den drei Schwägern Reinals Und weil sie einem gottlosen Zauberer ihre Liebe versagt hatte, hatte der sie in einen tiefen Schlaf gesenkt und ihre Brüder in wilde Tiere verwandelt. Der Zauber sollte so lange währen, als dass jemand die gewaltige Stahltür zu öffnen vermochte und die junge Frau aufweckte. Kaum trat reinald ein, so schlug sie die Augen auf. Sie lächelte ihn an und der Zauber war gebrochen. Reinald führte sie heraus, und wie sie vor das Tor kamen, da ritten von allen Seiten seine Schwestern und Schwäger heran und waren für immer erlöst. Gemeinsam zogen sie zu dem alten König und der Königin, und bald vermählte sich Reinald. Mit der schönen Frau, der Schwester seiner Schwäger. Da war Freude überall. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. In Glück. Und Frieden. Und dir wünsche ich eine gute Nacht mit einem erholsamen Schlaf und schönen Träumen.